0: 对小朋友来说，可能年纪比较小，小朋友来说，妈妈跟他的联系是非常深的。所以，也许小狐狸跟小狐狸妈妈的分开，还有他们的重逢，寻找彼此的方式，都可以让小朋友有所感觉。他会觉得这东西好像也就在他身边。如果他自己的妈妈不见了的话，那他一定也是很难过。所以，我们会想说，好，那就是用双向的方法，然后两则故事。然后还有加上亲情的这个主题来制作这本绘本。
1: Hello， 大家好，欢迎收听一本正经，我是威南。那我们今天邀请到龙源之老师跟施暖暖老师，要一起来跟我们聊聊《小狐狸的妈妈跟妈妈的小狐狸》这一本绘本。那我们先请龙源之老师先跟大家打声招呼。
2: Hello， 威南好，各位听众朋友，大家好，我是源之
1: 。那也请暖暖老师跟我们的听众朋友打一声招呼。
2: Hello，
0: 大家好，我是暖暖。
1: 暖暖老师您好，那圆枝老师是第一位上我们节目两次的老师，觉得很荣幸。那今天有加入暖暖老师，就是《小狐狸的妈妈》这本绘本的绘者，跟我们一起聊天。那《小狐狸的妈妈》这本书，它是个双向绘本哦，从另外一篇读过来是叫《妈妈的小狐狸》，其实两篇都可以。那这本书已经出版一段时间了，大家有兴趣可以来看一下。那我们今天主要是想跟两位老师聊聊这本书的内容。那首先我想要问一下这一本绘本出版的历程。那想先请袁子老师跟大家分享一下这一本绘本从发想到找出版社，就是整个构想的过程，到最后终于付印哈，成为一本绘本的这个过程。
2: 啊、呃，这本绘本的诞生对我来说是一个蛮不可思议的旅程。其实我一直研究皮草议题有十多年的时间了，那一直都是透过像是社会倡议啊，还有像产业研究啊，甚至是一些企业的游说。嗯这种方式，呃希望减少，然后甚至到禁止皮草的养殖到使用。但是，其实我知道，呃我们这种公众倡议的效果，其实在这么长时间看来，其实是很有限的。那现在皮草的趋势最严重的问题就在于说，大部分的消费者就根本就不知道自己买了皮草，所以可能我心中总是很急切的希望让更多的人知道这个问题。那暖暖呢是我的好朋友，我们是大学同学，所以可能就呃日积月累的听了我讲了很多皮草动物的故事，一直到感兴趣把它做成一本书。所以其实我们有一段蛮长的时间，大概每个月我们都会约在看。咖啡厅里面谈皮草的问题，然后就开始发想绘本，而且这过程中其实也被。打枪过很多次哦，不是被我打枪，而是我们拿着这个故事认知草图去跟呃世界上一些皮草问题的专家，还有包括生命教育的专家去讨论，到底应该会是什么样的一个故事。我想这个被打枪的过程，可能暖暖等一下可以再分享。那其实我对于做绘本甚至儿童故事书，我并不是专家，所以除了一起发想故事，对我来说其实就是一个蛮大的挑战以外，其实我觉得。最困难的还包括，呃，如何把它变成一本书，然后我们两个人再透过线上开放预购的方式，到确定印量，到选址，然后最后对我来说最大的挑战是整理订单，嗯、<笑>然后还要包装出货，对，然后去思考整个呃物流啊、经销商啊这些事情怎么处理，对，所以其实真的是一个我觉得比做动物保护更困难，然后更有挑战的历程，谢谢。
1: 那暖暖老师，你是可能被元之老师的什么说法，或者是哪一个契机感动到吗？你愿意去参与这个过程，可以跟大家分享一下
0: 好，嗯，那时候元之，因为我跟他是深交，就是我们从大学就认识到现在，嗯、所以自从他开始做动保之后，我常常跟他聊天，主题就会不自觉的被他带到动保议题去，然后我就耳濡目染，嗯呃、一直听到说，他说哦，这个动物一下怎么样了啊？哪里的处境怎么样啦、啊？那每天听他讲，我就会觉得说，哎、欸，好像这件事情他真的蛮重要的。因为我本来是一个完全对动物没有概念的人，那我听他讲之后，因为加上我有养猫，刚刚如果有听到猫叫声的话，就是我有养猫，所以我对于他这样讲开始有一点嗯感同身受，觉得哎，那如果今天是我们家的猫被抓去做了什么东西，变成皮草了，或是发生什么事了，那我会怎么样？那我开始觉得这件事情其实离我很近，然后加上他跟我说哦，皮草制品是生活中真是比比皆是。所以，我发现我也曾经买了不少皮草的制品。因为原知他这样子常常跟我洗脑，应该说是也不能说是洗脑，就是他常常跟我说这些很重要的资讯。那我就会觉得，如果说这样子的事情，我能够更早一点知道，那是不是可以避免更多不必要的消费？加上我自己是画绘本的跟画插图的，我就在思考说，哎，那如果我这个观念让小朋友就知道了，那他从小可能跟他的家长就可以一起，嗯，从这么小的时候就可以知道这个观念，就不会去消费到不小心消费到皮草。所以这就是我们为什么会想要开始做这本书的最刚开始的原因
1: 。所以就是因为可能一些桌遭很近的东西，或者是所见的生活上所见的东西，让你自己也愿意去做这一件事情。是。那接下来我想要问原子老师哦，我们在绘本里面可以看到小狐狸跟小狐狸的妈妈。那接下来想跟原子老师问一下他的小狐狸的创作原型。那袁子老师到访荷兰的时候，曾经有在动物农场见到一只狐狸，叫 Otto。那它是从养殖场逃脱出来的。那之后又在北京遇到一只小狐狸。那那只小狐狸看起来比较像是运送过程中逃脱的。那想请袁子老师跟大家分享一下，你跟这两只小狐狸相遇的过程的一些感受，然后你是如何将他们两只小狐狸做成角色的转换的？
2: 嗯，好的。其实，在绘本故事发响的过程中，我其实就是跟暖暖讲了很多各式各样我亲眼所见或者我身边的朋友遭遇到的皮草动物的故事。那我们知道，皮草动物最常见的就是水貂、狐狸，还有一丘之貉的貉、嗯。那很奇妙的就是。我唯一有、哦、一个嗯有切身经历的物种就是狐狸、嗯。那其实这两只动物的原型就是狐狸妈妈还有小狐狸呢。其实他们在时间跟空间上的距离哦，他们的原型距离非常的远。那我先来说说这只小狐狸的故事。嗯，那绘本中这一只跟妈妈分开的小狐狸呢，其实是在北京，就是车水马龙的国贸那一带哦，真的是在马路上。被人们发现，然后被路人捡拾到的小狐狸哦，嗯、那它是一只白色的北极狐，那样子是真的有点像小狗，只是它的耳朵特别大。那一开始捡到它的人其实以为它是小狗，然后又觉得看起来有一点点像是小猫，一直到带去动物医院打疫苗的时候，医生才说啊，原来这是一只小狐狸。嗯，那有趣的就是为什么会在车水马龙的地方，真的是在马路上捡到一只小狐狸。狐狸呢？那我后来去看它的时候，我觉得它看起来真的非常的幼小，就是刚断奶，然后离开母亲的那样子的小宝宝。那我其实、嗯、接下来我才会发现哦，原来因为包围着北京的河北省，就是中国的狐狸养殖还有河的养殖的最重要的基地。那其实我觉得最大的可能。真的就是在运输这些幼狐的卡车，他在经过北京市的时候，不小心呢、啊，把一些小朋友就掉到路上，然后他们就成了大街上的小小的流浪动物。那他很幸运的就被我所认识的人，然后带回家。但是接下来的命运其实让我觉得，嗯，我非常的无法看好，因为我们知道，其实狐狸就是一个野生动物，它只有说跟着母亲一起学习，然后它才知道在野外它要怎么样生存。那在十年之后。我到访芬兰的第一个农场动物庇护所的时候呢，我当时就看到了两只狐狸，其实是一只呃男狐，就是 Otto， 另外还有一只女狐，叫做 Unelma。那它们其实都是生命斗士，就是他们是自己从皮草养殖场逃脱的，一直在芬兰的工业区流浪。然后有一些好心人就会像是台湾照顾流浪狗、流浪猫这样的爱妈爱爸一样，拿食物给他们吃。但是我们知道，这一些狐狸也。是没有办法自己生存的，即使他们已经比较大只了，比较成熟了，那他们也从小在养殖场长大，没有任何的生存技能，所以最后人们呢就把他们带到这个农场动物庇护所，然后用很长的时间哦、嗯，大概一年的时间，他们才能慢慢的适应环境跟彼此。所以当我去造访的时候，他们已经可以在那个收容所里面很安心的游戏生活居住。那我觉得这两段跟狐狸相遇的过程，其实让我印象都非常深刻。那我就跟暖暖说，然后我们慢慢的就把两段截然不同的故事，发生在不同的时空、地理位置背景的故事，融合成了小狐狸跟他妈妈分离，然后去寻找彼此的过程。
1: 哎、欸，我们在前一集燕君访谈的节目中有提到蛮多动物庇护所的内容，大家有兴趣可以去收听一下。那接下来想问一下远之老师，你在这本绘本的作者序中有提到一句话，叫“爱他就是不拥有”，那想请问一下，这是否刚好就是呼应了两只狐狸的角色？那这个也是绘本最重要的发想吗？
2: 确实是因为，嗯，我想要跟大多数的消费者传达的，其实就是，不管是皮草的消费，或者是肉食的消费，那甚至是我们现在会慢慢的在社会上流行养一些异宠，就是一些特殊的呃物种作为宠物。那其实都是，呃，我们发自心里可能觉得这动物好可爱，或者是很喜欢，然后希望我们身边可以呃拥有它们作为陪伴。或者是拥有他们的制品，或者说去动物园观赏这些动物等等，其实出发点经常都是觉得很喜欢动物的模样。问题是，如果我们去深思一下，这些野生动物，呃、甚至是农场动物是怎么来到我们身边的？或者说，我们家里的猫咪啊、狗狗啊，它是不是来自繁殖场？或者说，它的祖先到底为什么会被带到人类的身边？其实，我觉得仔细想一想，会觉得有一点恐怖。<笑>有一点不敢再仔细的想下去。那这一个狐狸妈妈跟小狐狸的故事呢？其实我们能够看到的是动物之间的亲子之情，还有他们有一些跟我们每一个人最根本的一些对爱、对亲情的向往，其实是一样的。当他们被分离的时候，其实他们就已经变得不完整了。他们是需要跟家人，嗯、呃，需要跟社会群体。在一起，而且他们应该是要生活在自然环境里。那如果人因为喜欢这些毛茸茸的饰品，或者希望有这些野生动物在我们的家庭里面作伴的时候，其实我们就是把他们从他们的家庭。还有自然环境里面切割出来，并没有考虑到他们自身的需要跟感受，所以不管哪一个人哦，可能像我也是很喜欢毛茸茸跟温暖的这样的感受，但是我就会觉得，如果我真的考虑到这个动物，我在乎这个动物它的生命，然后我也在乎它的家庭的话，那其实我就是让它距离我们的生活远一点。让他保有他自己的生命，让他保有自己的家庭，那这其实才是对于动物真正带有尊重的一种爱吧
1: 。那我曾经有听过两位老师有上过一个 p o c k e t 叫《童话梦想家》的广播节目哦。那在节目中有提到。养殖动物身上有一种印记是很明显被看到的。那这个印记，我们一般来讲可能会是一个编号、一个名牌。原子老师有提到说，其实这个印记指的并不是这个，那可能是藉由养殖技术而产生跟其他野生动物不同的外貌。那请原子老师再跟我们听众朋友分享一下，养殖场的动物究竟有什么我们想不到的遭遇？
2: 嗯，好的。我相信，嗯、呃，如果一般人知道皮草是要屠杀动物，然后把动物剥了皮，然后穿戴在我们身上，都会觉得很恐怖、很残忍。但是其实对我来说，这可能还不是最残忍的。我觉得真正最残忍的是这些动物，他们一辈子都住在金属的网笼里面，他们一辈子都没有亲近过。比如说水貂，它是亲水性很强的，它却一辈子没有接触过水源，他们甚至没有水可以。然后像是狐狸也是，他们终生都要踩踏在那一些他们站不稳的金属的网笼里面，那直到离开笼子的那一天，他们重见天日，但是正是他们的死期。那我觉得在今天说到的狐狸身上的印记，让我印象最深刻的，其实还是我在芬兰的庇护所所见到的狐狸 o t、嗯、因为狐狸 o t 它其实已经是一个非常亲人的。非常可爱的狐狸哦，但是如果说我们先看它的毛色的话，会发现这样的毛色在自然环境中根本就是不会出现的。它是一只蓝狐。那对我们来说，这种蓝狐它的颜色就是比较接近灰色，甚至有一点灰黑色。那为什么会有这样的一个特殊的颜色呢？其实是业者透过基因选择的方式，特别去培育出来的物种，所以它只会，而且只能生长在养殖场里面。因为蓝狐它的皮毛会长得非常的大张。那一般的自然的环境中的狐狸大概只有 2.5 到3公斤，但是蓝狐呢，它可以长到16到到十九公斤，也就是一般正常狐狸的五到六倍。它们会长出非常厚重的毛发，那这个毛发呢，就是业者会觉得哇很开心，因为又可以卖给市场，就是更多的价钱，更好的价钱了。然后这个毛发甚至会压的动物它自身哦很重。重到它都站不起来，它就像是嗯一个养殖场里面的布娃娃一样，它只能够很痛苦地趴在那个笼子底部，而且它们还会有腿部很严重的关节炎，然后还有眼睛方面的疾病，所以这一些动物基本上它们被称作是怪物狐狸哦，是因为它们已经长得根本不像是一头狐狸了、嗯。那其实这样子身体的伤害并不是只有蓝狐会有，然后其他动物，比如说水貂。当我们去养殖场的时候，会看到这些水貂都有非常严重的刻板行为，他们会不断的在小小的笼子中转圈圈，那甚至他们会自残，或者是杀害他同一个笼子里面的兄弟姐妹。那其实这一些动物经年累月要承受的这种痛苦，嗯、呃，我觉得才是皮草产业里面最残忍的部分。嗯，先跟大家分享到这里。嗯
1: 、谢谢元志老师的分享，因为这个是我从来没有想过的。因为其实也看过很多皮草制品，有很多种颜色。那当初会以为它可能只是将皮毛染色而已，可是不知道它是从最基本、最基因的地方去做改造。这个对动物真的是，就我自己没有想象过是这个过程啊，也觉得蛮惊讶的。嗯，那我们接下来回到绘本上面好了。那我接下来想问暖暖老师哈、哦，这一本书它是这个双向绘本。所谓双向绘本，就是我们从前面从后面翻都可以开始读故事。那这本绘本是以小狐狸跟小狐狸的妈妈两种视角出发的。那请问暖暖老师，你们当初为何会以这种方式来呈现呢
0: ？好，呃，我们一开始在发想绘本的时候，我和原之两个人就是频繁的会约出来讨论。我们就是约在咖啡厅里面，先听原之他对皮草的认识，因为我是一个皮草小白，所以我不知道什么叫做动物保护，什么叫做零皮草。那我就必须先收集资料。那因为原之他真的是非常的博学，<笑>我从他的口中得到巨大的资料。那那个资料呢，非常非常的多，我们真的是很难以消化。但是绘本它的呃页数、它的开本呃是非常有限的，而且如果我们是想要给小朋友看，从小开始让小朋友接触。皮草零皮草这个观念的话，我们绝对不能把所有东西都放进去嘛，这样子就会变成一本百科全书。做绘本它其实是有一些有一些限制在，那因为原知的资料真的是都非常宝贵，但是我们还是必须要有一些取舍。那从刚刚呃原知有刚好稍微提到一点点，就是在这么多的资料当中，我们目光注意到了欧头这个蓝狐，那它的遭遇是非常非常特殊的。还有他跟他妈妈分开的事情也是非常让人动容，所以我们就在想说。或许可以把这两个点放进去，但是要怎么放？因为它其实是两则不同的故事。那那个时候很无独有偶，我在我家的书柜当中发现了一本书，叫做《胆大小老鼠，胆小大巨人》，是由格林出版的一本蛮旧的书。那那本书它就是一本双向绘本。呃，我那时候看到，觉得哎，好像或许我们可以朝这个方向试试看。但是因为双向绘本，它也有一个难度，就是你从前面读过去，跟从后面。面读回来是不同的方向的阅读方式，那它会是两个故事。但是你要如何让这两个故事在中间的交汇点让人觉得会心一笑，或是有一个发人省思的结局？这个地方是我们思考非常非常久的。不过我们还是决定那就用这个方式来做，因为这就很像是狐狸妈妈跟小狐狸他们两个亲情的羁绊，他们的联系，然后他们呼唤了彼此，从两端往整个书的中间汇集的这种。觉我认为这个感觉是很不错的，所以我们还是很斗胆的用了这个方式来尝试看看。那至于为什么会选说，哎，那为什么是小狐狸跟小狐狸妈妈，就是这两个主角？除了刚刚是 Otto 跟妈妈那种呃亲情的感觉以外呢，我们是觉得说，哎，如果我们是给小朋友看的话，对小朋友来说，可能年纪比较小，小朋友来说，妈妈跟他的联系是非常深的。所以，也许小狐狸跟小狐狸妈妈的分开，还有他们的重逢、寻找彼此的方式，都可以让小朋友有所感觉。他会觉得这东西好像也就在他身边。如果他自己的妈妈不见了的话，那他一定也是很难过。所以我们会想说，好，那就是用双向的方法，然后两则故事，然后还有加上亲情的这个主题来制作这本绘本
1: 。OK， 谢谢暖暖老师的分享。那接下来想问一下袁之老师哈。因为这一本绘本的议题，它可能相对于其他绘本，它比较成熟，而且大家对于皮草的关注可能比较少。但是它在角色的设定上，其实还是很适合亲子共读的。那想求一下袁之老师，你会怎么推荐亲子一起来阅读这本绘本呢
2: ？呃，其实一开始我跟暖暖的构想哦，曾经想要把这个皮草的残酷性，还有就是渗透在我们的日常生活中这样的特质，发展成一本暗黑系的。绘本故事，对，但是曾经受到打枪，然后让我也不禁有点怀疑，是不是我们应该用一些比较能够呼应每个人的体会，又是可能亲情啊、友情啊、爱情啊这样子的故事来叙述一个每个人都能够理解的动物的遭遇。那最后，其实我觉得我们选择了这个亲情故事，其实应该是很正确的，因为也许我们还没有经历过深刻的友情或者是爱情，但是亲情的。这种温暖跟我们的需求，其实是每个人可能一生下来哦，最初就最能够体会的一种感觉。那其实我也是希望说，生命教育，特别是这种消费者教育，能够从越小开始培养。越好，而且我很开心的就是绘本故事、嗯，它经常是一个亲子共读的这样的一个阅读情境。那如果说，呃，小朋友他跟大人可以一起来学习这一个大多数消费者其实很陌生的皮草议题的话，我觉得应该就是最理想的一个状态，就是又适合亲子共读，然后它里面读的故事呢又是一个动物的亲情故事。那我会怎么样推荐这本作品呢？其实我觉得。最重要的就是，嗯，孩子跟父母，他们经常也要为彼此来换位思考。所以，当妈妈跟孩子一起来读这本故事书的时候，妈妈必须要读小狐狸她的心声，就像是去体会自己的小孩，就是为什么有时候会哭，为什么有时候吵着要见妈妈，要见爸爸。但是当，当、呃、小朋友来读妈妈这边的故事的时候，她也可以从狐狸妈妈身上理解到啊，为什么我的妈妈这么的累，这么的辛苦？她除了要顾工作以外，还要顾我，还要顾家庭。其实他有非常多的劳累，那最初的动机都是因为爱我。都是因为希望继续维系我们之间的这种小小的家庭的存在，对，所以我觉得最后我们选择这个动物之间的亲情故事，我最想要表达的就是，其实动物跟我们的最初的基本需求是一样的。那如果透过狐狸妈妈跟小狐狸之间的故事，我相信也可以增强阅读这本书的妈妈跟孩子，或者是爸爸跟孩子之间的这种亲情的连接。谢谢。
1: 嗯，我觉得这个推荐还蛮棒的。可能不是一开始就妈妈带着小孩子来读绘本，就是两个各自从两端一起读，然后最后一起讨论的这种方式，我觉得也是很棒的。那接下来我想要问暖暖老师，他在整本绘本上绘图上面的呈现哦。那其实我自己是从小狐狸这一边开始读的。那一开始看到小狐狸，它走在路上，然后整体的色调就很强烈的感受到，看起来像是冬天，其实感觉像是蛮灰冷的。不过在画面中，就是有一只小小的狐狸，就是相当鲜艳的一个橘红色的标志在那边。那想请问一下暖暖老师，用对比这么强烈的用色，有想要传达什么想？法吗
0: ？好，那时候我在为这本书设定用色的时候，我有在想说，哎、欸，如果既然是皮草，那我们是不是要画比较寒冷的地方？我总不能画个热带嘛。嗯那既然要画寒冷的地方，我绝对就不能用错颜色。我们对冬天的印象啊，或者是对雪地的印象，就是可能是白色啊、深蓝色啊、灰灰的颜色啊。所以在这整本书背景的部分，大部分都是这样子的颜色，就是比较灰冷的色调。那既然在这样子的一个地方，我要怎么样让小狐狸可以让大家一眼就找到它？因为它，呃在第一页的这个它掉到一个城市的那一个景当中，小狐狸的。比例其实是很小的，可是我必须让大家一眼就看到它，所以我就选择用很亮很亮的橘红色做对比。那当然我，我刚刚我们有听到元子讲说，呃，那个蓝狐，所以我绝对不能画错颜色。就是我们一般对蝴蝶印象就是橘色、红色、咖啡色这样子，呃，比较暖色系的颜色，所以我总不能画一个错的颜色在上面，这是绝对不行的。因为在画绘本，其实它虽然有很多呃想象的空间，但是基本上的一些资讯是不能。画错的。好，那所以我在翻开的第一页呢，就是画了非常灰冷的色调。那其实如果大家有兴趣的话，可以再深入的看进去說，说画的这些原件当中，有很多人他身上穿的衣物都是跟皮草有关的。如果大家有兴趣的话，也可以去找找看。嗯
1: 那我接下来想请问一下哈，小狐狸它开始走进城市人潮比较多的地方，那其实这个都市看起来其实是很热闹的地方。那城市橱窗啊，还有行人身上的装扮，好像有一种象征。那请暖暖老师跟我们分享一下，这个看起来到处充满皮草制品的这个画面，想要表达的概念
0: 。好，其实在这本书里面，我安插了非常非常多的一些细节，是文字上面没有写出来的，因为这本书的文字非常的少。但是如果小朋友，因为小朋友他在看绘本的时候，他很多小朋友是看不懂文字的嘛，应该是大部分的低幼的小朋友是看不懂的。那必须借由妈妈来念。但是当妈妈在念的时候，小朋友并不是闲闲无事，他就是在旁边看看这本书里面的画还画了什么。那一般来说，其实小朋友的观察力是比大人好上好几倍的，这样子，他们可以永远可以看到我们没有注意到的细节。所以在绘本的经营上面，我很喜欢在内容画非常多的细节，让小朋友去找。那刚刚提到说橱窗的部分，就是嗯、呃，从小狐狸的方向阅读过来的，有一个狐狸的橱窗，这里面我画了非常多的细节。嗯、那我先说一下这一页，他在讲的文字是说：“那是妈妈吗？”文字就只有这五个字，但是其实，在后面的橱窗我放了非常多的资讯。举例来说，如果大家手边有书的话，也可以翻开来看。就是我们从画面的左边看过来，依序有一件非常非常大的一件皮草的大衣，就是我们印象中的那种皮草大衣。嗯、接下来还有一双皮草的饰边的靴子。就是他在那个高高的靴子上面，就是要把脚穿进去那个靴口的地方，有一圈皮草的毛。那接下来还有一个模特，他身上也穿了橘红色的皮草大衣，然后再来还有皮草做的包包。那整个橱窗它的呃设计的样子是一个狐狸的森林。那我那时候在设计狐狸森林的时候，其实是有一些用意的。举例来说，像我们平常去逛街的时候，像我个人就很喜欢看橱窗的设计。嗯，因为橱窗就是每一间百货公司或是精品店，他们都会很用心在布置每一个每一季的橱窗。那其实里面的东西很多都是假的，应该说大部分都是假的。举例来说，他可能要布置一个夏天氛围的海滩，那他总不可能放一个真的海滩嘛？他绝对是放假的水啊、假的沙子啊，或是放一些球啊、假的树啊，或者是他们想要布置一个登山的情境，那绝对就是放一些假山、假水嘛。那里面的东西，所有东西都是假的。在这个绘本里面的狐狸的这个狐狸森林橱窗也是，里面有假的树、假的花。假的石头，但是非常讽刺的是呢，这个橱窗里面唯一是真的,的东西就是那些皮草，它们都是真的皮草物件。那在搭配上，下面我们刚刚说的这句话是说：“那是妈妈吗？”其实他看的是在街道上面有一只动物。那他是整个主线任务的故事的一个情节，我就不破梗。但是他的文字是说：“那是妈妈吗？”难道他指的是那只动物，还是他指的是橱窗上面的那些真的已经被上？杀害成制成皮草的动物呢，会不会上面那些皮草制品有一些是他妈妈做成的呢？这就是一个嗯、呃，让小朋友可以去思考，还有让大人跟小朋友可以去讨论的一个空间。嗯，对，这是我嗯画、呃、这个橱窗的一些设计、嗯
1: ，等于这个橱窗里面有藏着一些彩蛋，但这些彩蛋你仔细去看，其实是可以发现一些议题的。是。那接下来再请问暖暖老师，你在这个绘本的创作过程中，你跟原子老师是否有一些很深刻讨论的地方，或者是有一些冲突点呢、啊
0: ？呃，说不上是冲突点，但是会是嗯、呃、蛮多需要讨论的部分。举例来说，那时候我们在决定要画什么主题的时候，其实有一些意见分歧的地方，像是当初我们并不是决定要用狐狸为主角。那时候我画了好几本小草图给元之看，其中有一个是以狗为主角的。我们那时候会选狗，是因为觉得，哎，狗跟人类的生活相当贴近。如果选择用狗的话，那人是不是可以更感同身受？说，哎呀，我们家狗如果变成皮草会怎么样？怎么样？所以我就用狗画想了一个故事。但是做着做着觉得有点怪，因为狗毕竟不是整个皮草产业的大宗，它其实占的比例是相当低的。那如果用狗的话，虽然它跟我们人类很接近，可是它并没有办法代表整个皮草产业，它不是主要的那个被拿来制成皮草的动物，所以越画越觉得好像怪怪的，所以就不行，我们就换一个。然后我还画过以皮草本身为主角的，就是那个动物已经被杀掉，然后做成皮草，然后它在一个空间里面的故事，但是又觉得好像怪怪的。然后我们那时候也做了这个样书给其他的一些动保团体看，还有一些嗯前辈啊、一些朋友这样子，然后他们都说完全看不懂，嗯，所以我们又被打墙。那当然，我跟元之私下也会觉得说，嗯、哦，这个好像真的是不太 OK， 所以花了非常多的时间才找到以欧头为原型的现在看到的这个小狐狸跟小狐狸妈妈的故事。那再来就是说，当初我们在画这本书的时候，有在想。是不是要做成无字书？其实我们当初的确是朝这个方向来绘制。那画着画着，觉得开始，嗯，其实做无字书，我觉得没有什么问题。但是我想到的问题是，如果我们今天是想要推广灵皮草这个议题，让亲子可以讨论，但是没有字，他们要怎么讨论呢？很<笑>很多小朋友也许他看得懂图，但是大人他也许没有办法这么深入，甚至是说我刚刚藏的那些讯息，如果没有文字的稍微带一下，是不是连带？大人也没有办法了解，那如果是这样子的话，嗯、他们根本就没有办法讨论。所以最后我们才决定在呃图的上面加上一些文字，让故事的情节能够更凸显，然后让大家能够更进去这个故事的环节，然后之后才可以讨论这样子。这就是这本书制作过程的一些小插曲
1: 。嗯，了解了解。那想请问一下，原子老师哦，在这个过程中，你们的文字跟图画是怎么一起来进行的呢？
2: 嗯，其实对我来说，做书就完全是一件我新的要学习的事情，所以我很大程度上我都是在<笑>仰赖暖暖的经验，比如说纸张是必须是四的倍数啊，等等。然后我们又因为受到是双向绘本这样的设计的局限，所以我们狐狸妈妈或者是小狐狸这边的故事，它的页数就会有限。那如果在有限的篇幅里，我们要怎么样讲一个完整的故事，或者说从小狐狸或者是狐狸妈妈这边，既能够兼顾到叙事的完整，然后又能够充分的去表现皮草的问题，我觉得对我来说真的是一个很大的挑战。那其实我这里想要，嗯，小小的可以提示大家一个呃阅读的关注点，其实就是在小狐狸这一边，我们很明显的可以看到，我们谈的是皮草产业的消费端，所以我们可以看到很多呃小狐狸这边的故事都已经是。我们在市面上能够看到的皮草制品了，就像是呃外套上冒檐那一圈皮草饰边，或者是包包上面的皮草挂饰。但是在狐狸妈妈那一边呢？其实我就其实蛮担心，就是故事会不会不够完整，或者有没有充分的去传达皮草动物在养殖场，还有逃离养殖场，它会经历什么？所以那时候其实我们用了很多的心思，还跟国外的专家联系，然后画草图，然后对比，呃，我们画得正不正确？对，皮草养殖场是这个样子吗？动物到底是怎么逃出来的？逃出来之后，它会先经历什么？我还记得我跟专家还一起研究过，皮草养殖场里到底有没有狗，<笑>有没有狗？然后狗是放养的还是练养的？那狐狸妈妈到底会经历着什么？那我觉得，同时要兼顾这些信息跟故事，然后在有限的篇幅里面去讲述完整的一个故事，其实是最大的挑战。谢谢。